0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht
1: fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon
0: weg. Blue
1: Milk Blues. Herzlich willkommen zur elften Folge von Blue Milk Blues, Deutschlands unverfrorenstem Star Wars Podcast. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, egal, ich heiße Tobi. Und ich freue mich, dass ihr zuhört. An dieser Stelle auch gleich, bevor wir richtig loslegen, ein Shoutout, viele Grüße, vielen Dank an alle, die sich auf die letzte Folge hin gemeldet haben, auf Facebook, auf Twitter, über die Webseite oder per E-Mail. Äh, viele Grüße an Hans-Peter, an Tutti, an Schuh, an Steve, an Thorsten. Freut mich, von euch zu hören. Freut mich, dass ihr dabei seid und überhaupt freut mich sehr, Feedback zu bekommen. Interessiert mich sehr, was ihr denkt. Ich finde es cool, die Diskussionen im Podcast, dann außerhalb des Podcasts weiterzuführen. Also weiter so. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich mal auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Ja, jetzt machen wir aber hier weiter. Für euch sind seit der letzten Folge vier Wochen vergangen, für Marco und mich vier Minuten. Wir sitzen nämlich noch zusammen, der Marco Frömter und ich. Und machen jetzt mal weiter mit unserer Nostalgiereise. Für die, die letztes Mal schon zugehört haben, brauche ich den Marco nicht mehr vorzustellen. Für alle anderen, der Marco ist Redaktionsmitglied beim offiziellen Star Wars Magazin, das ihr in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekommt. Oder auch als Mitglieder des OSWFC, des offiziellen Star Wars Fanclubs, dann allerdings in der speziellen Fanclub-Ausgabe als Journal of the Wills. Über das Journal of the Wills und andere Fanzines haben wir das letzte Mal schon gesprochen und genau da wollen wir jetzt eigentlich weitermachen. Was machen wir jetzt, Marco?
0: Ja, was, was eigentlich nur ganz interessant wäre, wenn wir einfach uns mal hersetzen und in diesem großen Berg an Fanzines, der vor uns liegt, einfach mal ein bisschen drum rumblättern. Ja. Da fallen mir bestimmt noch ein paar Anekdoten oder Geschichten ein. Ich greife jetzt einfach mal da so in den Stapel rein und ziehe mal irgendein Magazin raus. Ah, das ist eine interessante Ausgabe, genau. Das ist die Ausgabe vom Journal of Civils Juni 88, die Nummer 26. Deine erste? Nee. Nö, ich war da zu dem Zeitpunkt schon länger dabei. Okay. Aber das war beispielsweise ähm, eine dieser Ausgaben, auf die man unendlich gewartet hat und wo man einfach nichts zusammengebracht hat. Und in dieser Ausgabe vom Journal of Civils beispielsweise ist, ja... Ich schaue jetzt gerade mal das an. Weit über die Hälfte mit einem Star Wars-Roman versehen, der von einem Fan geschrieben wurde oder damals von einem Redaktionsmitglied, ähm, um einfach das Magazin voll zu bekommen. Diese Geschichte, die hieß Starkiller ähm, von Banshee Kai und hat doch dann, sagen wir mal, fast zwei Drittel des ganzen Journals umfasst. Und das hat man damals so gewählt dass ja, man einfach wieder mal eine Ausgabe des Journal of the Wills vollkriegt, weil immerhin war unser Ziel ja doch, jede Ausgabe mit ungefähr so 80 bis 90 Seiten zu bestücken. Es war 1987, 88 wirklich nahezu unmöglich, mhm. das zu bewerkstelligen. Und dann haben wir sich entschieden, diese ähm, äh, Starkiller-Geschichte abzudrucken. War übrigens die Fortsetzung zu unserem Sonderband, die Rebellen-Odyssee, Oh.
1: Ah, da, weil das das Ich weiß noch, ich hatte mir die Rebellen-Odyssee damals dann gekauft, nämlich, im Nachhinein. Krass. Und äh, war immer furchtbar enttäuscht, dass es nicht Rebellen-Odyssee 2 gibt. Dann ist das die. Die Rebellen-Odyssee 2 Aha, zwei
0: wurde in Ausgabe 26 abgedruckt.
1: Kann man die noch nachbestellen? Nee,
0: die. Also augenblicklich in Ebay sind etliche. Channel of the Wills drinnen, aber ich sage mal die 26, die erschien ja auch mit einer relativ geringen Auflage. Das ist auch interessant, wenn man ins Impressum reinschaut, wie sehr die doch dann geschwankt haben. Also die äh, Auflage von der Ausgabe 26 1988 betrug 400. Wow. Ja, jetzt nehmen wir einfach die nächste zur Hand. Unsere Skandalausgabe, die Ausgabe 34 vom März 1992. Übrigens das erste Farbcover. Eine nackte Leia, die den C3PO erotisch auf den Mund küsst. Das wäre heute unter den Lizenzvorschriften gar nicht mehr möglich, sowas abzudrucken. Auf der nächsten Seite küsst sie den Han Solo. Da haben wir Auflage von 600 Exemplaren gehabt. Also da kann man dann schon sehen, dass äh, die SAT-1 Ausstrahlung ja. wie angesprochen gefruchtet hat. Ein Beispiel 88400. Vier Jahre später 600. Die Ausgabe Nummer 18, 1985 beispielsweise, müssen wir mal drin blättern, haben wir uns da getraut haben, eine Auflage aufzuschreiben. 800 Exemplare. Echt? 1985. Oh, krass. Und da war auf dem Cover die Evox-Karawane der Tapferen abgebildet und vom Prinzip her wie jedes andere Journal auch mit sehr viel Leserpost, Convention-Berichten. Früher standen, fanden ja diese ähm, Convention des, Offiz äh, des äh, europäischen Star Wars Fanclubs, wenn ich das offizielle ist schon so drinnen ja, ja. Äh, regelmäßig statt in äh, Miltenberg, in Veitsweiler, wo man sich dann einfach anders als heute belanglos getroffen hat, äh, ohne große Kostüme. Gut, wir haben einen Kostümabend auch mal gemacht, aber da ging es im Endeffekt mehr um die Geselligkeit. Mhm eher weniger um Star Wars. Mhm. Und wir haben einen Wettbewerb drinnen gehabt und die Filmnotizen, die da Robert Albert, Albert damals eingeführt hat. Wir haben natürlich 85 dann im, im europäischen Star Wars-Fanclub dann schon ähm, die Problematik erkannt, dass man das Journal of Civils nicht nur mit äh, Star Wars-Material füllen kann. Deswegen hat der Robert damals diese Filmnotiz-Ecke eingeführt Abgekupfert natürlich von Filmmagazinen, wo man auch über Star Wars andere Materialien äh, berichtet hat. Ähm, was in dieser Ausgabe auch sehr interessant ist, es gab also früher, wir in, wir in 1985 im Mai, immer noch in Ausgabe 18, 18. Okay. Ja, da haben wir, wir haben natürlich im europäischen Star Wars Fanclub, das gibt es heutzutage auch nicht mehr, so Untergruppen, Interessengemeinschaften, mhm. Interessentengruppen gehabt, Uh, die sind damit aufgelistet. Da gab es beispielsweise eine Interessentengruppe Mark Hamill in Bremen, hm. eine Interessentengruppe Harrison Ford in Flensburg und eine Gruppe mit Carrie Fisher in uh, Gelnhausen, uh, eine Interessentengruppe Material, heute wird man Merchandising dazu sagen, ja. in Bremerhaven, einen David-Prowse-Fanclub in Hannover, einen Super 8-Verein. Super 8 war also für uns äh, Oldschooler natürlich damals auch noch ein Thema. Heute muss man es jemandem erklären, was Super 8 ist. In Oppenheim, bei Frankfurt glaube ich, ist es. Dann haben wir eine Interessentengruppe Soundtracks in Weiden in der Oberpfalz. Aha. Eine Interessentengruppe in Com äh, Comics in Bremen gehabt. Eine Interessentengruppe Modellbau in Gersthofen, unweit von Augsburg weg. Eine Interessentengruppe Fantasy. Dann gibt es Regionalgruppen des europäischen Star Wars Fanclubs, beispielsweise die Regionalgruppe Schleswig-Holstein in Bredstedt, eine Regionalgruppe Hessen-Saarland, Köln, Berlin, Österreich, Ruhrgebiet, Schweiz. Die Gruppenleitung dieser ganzen Untergruppen, die oblag damals dem Jens Schmidt aus Bremen, der natürlich im Star Wars Fandom seiner Zeit eine ziemliche Größe war, den wir auch für dieses äh, Buchprojekt interviewt haben, mm -hmm. was der sich noch erinnert. Also rund um ähm, ganz interessante äh, Ausgabe, die Nummer 18 von 1985. Was haben wir da? Ausgabe Nummer 40, Die Macht kehrt zurück im, im Dezember 93. Cover. Äh, schwarzes Cover mit einer goldene, goldenen Das Wäderbüste drauf. Äh, zu dieser Zeit wurde natürlich dann auch schon Abstand von der Schreibmaschine genommen, das Layout ja, ja. in verschiedenen Schriften gemacht mit Computer und war auch mutig von uns, einen Erscheinungstermin Mitte März '94 für die nächste Ausgabe anzukündigen. Haben wir natürlich wieder mal nicht geschafft, aber... Ja. Die Ausgabe Nummer 40, Dezember 93, umfasste also keine 400, keine 800, sondern 2000 Exemplare. Wow. Also das beantwortet jetzt die vorherige Frage, so mit dem Auf und Ab. Also 93 war unschlagbar. 2000 Mitglieder. Dann gehen wir einfach noch einmal knapp 10 Jahre zurück. Die Ausgabe Nummer 19 vom Juli 1985 war eine Notausgabe mit einer Auflage von ca. 800 also wohlgemerkt, kurz nach Return of the Jedi lediglich 800 Exemplare als Auflage und dann 1993, wo kein Film weit und breit in Sicht war, nur durch Sat 1 und, und die neuen Romane 2000. Die Ausgabe von Juli 85, die war von uns ein ja, bisschen anders vom Inhalt und auch vom Cover da haben wir damals den, den Schauspieler des Science-Fiction-Films Starman abgebildet. Also das Journal of Civils Nummer 19 von 85 ist das einzige in der ganzen Clubgeschichte, geschichte das kein Star Wars coverziert. Wohlgemerkt schon damals aus Not, weil wir einfach nicht mehr wussten, was können wir bringen. Ja. Und äh, dann auch sehr ausführlich die, die Filmnotizen vom Robert Eiber da berichtet er zum Beispiel über den Film Enemy Mine, der damals in den Bavaria Filmstudios in München gedreht wurde. Die, äh, der Film Labyrinth, der zwar weitläufig auch was mit äh, ähm, Lukas-Film zu tun hatte, aber völlig fremd war in einem Star wars sein. Die Goonies wurde darüber berichtet. Ähm, was haben wir da noch alles Interessantes? Ja, einen ziemlich ausführlichen Artikel über Starman selbst bisschen Reflexionen äh, zu Harrison Ford, in der einzige Zeuge, aber auch natürlich für uns deutsche Star Wars Fans, exotische Artikel wie erstmals beispielsweise über die Zeichentrickserien Droids und Evox, wo äh, über neues Merchandising berichtet wurde, was in Deutschland dann nie gelandet ist, mhm. wo auch sehr viele deutsche Sammler heute noch nicht alles komplett haben. Dann gab es sehr interessante äh, Briefaktion zum Thema Die Evox-Karawane der Tapferen, wo also die äh, Leser ihre Meinungen zum neuen Star-Wars-Abenteuer in Anführungsstrichen äh, mitteilten und der Film also zerrissen wurde bis ins kleinste Detail. Also die Enttäuschung über diesen Film war immens.
1: Ist der damals eigentlich angekündigt worden, so als... Star Wars geht weiter
0: oder hier der neue Star Wars-Film, weißt du das noch? Nein, also ich kann mich sehr gut erinnern, als ich hier in Rot ähm, 1985 mit meinem BMX unterwegs war und am Kino vorbeifuhr, sah ich das Ankündigungsplakat zu die Evox. Und da war natürlich der Eric Walker abgebildet im orangen ähm, Kombi ja. mit Typisches Star Wars-Waffe in der Hand und Ewoks. Mein erster Gedanke war natürlich, Mensch, das ist ein junger Luke Skywalker. Der spielt vor Star Wars und wir sehen die Vorgeschichte. Und ich bin heimgefahren damals und dann voller Euphorie. Und als der Film dann kam, äh, lief dann bei uns in Rot nicht einmal im Kino, weil er also eigentlich schon zum Scheiden verurteilt war, äh, bevor er ins Kino kam. Wohlgemerkt in Amerika ein sehr großer Erfolg im Fernsehen.
1: Stimmt, aber Fernsehfilm. Das ne? war ein Fernsehfilm. Man
0: hat versucht, hier in Deutschland, äh, natürlich war die Medienlandschaft, was das Fernsehen betrifft, in Deutschland, Amerika weit hinterher. Da war das natürlich so, dass man gesagt hat, okay, diese Kuh müssen wir natürlich im Kino melken. Und dann kam die Evox in, in die Kinos und wurde auch begleitet von sehr viel Promotion von der Spielzeugfirma Parker. Die haben selbst bei McDonalds damals Displays stehen gehabt und Wurde sehr viel Promotion-Material äh, verteilt und gemacht. War auch bei Kenner Spielzeugserie geplant, die nie äh, in, in Handel kam. Dennoch, es war für mich damals mit zehn Jahren ein wahnsinns -Film. Allerdings auch eine kleine Enttäuschung, weil es war halt eben nicht der junge Luke Skywalker. Mhm. Aber es war nur die Ankündigung, ein Film aus dem Star Wars-Universum. Mhm. Der Film war damals... Ja, ich will jetzt nicht sagen so schlecht im Kino, aber nicht gerade besonders erfolgreich, so dass also 20th Century Fox für die Fortsetzung kam vom Endor gar nicht mehr zur Verfügung stand. In Deutschland ist dann Kampf vom um Endor, also der zweite Teil, ein Jahr später gekommen im Verleih von MGM. Und da hat man natürlich dann, was die Ankündigung betraf, sich ziemlich weit aus dem Fenster geliehen. Ich erinnere mich noch ans Ankündigungsplakat 1977 Krieg der Sterne. 1980 die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wohlgemerkt, okay. das haben sie vertauscht. Und 1983 das Imperium schlägt zurück. Und jetzt 1986 ein neues Abenteuer. Kampf um Endor. Okay, wir Fans dachten damals, okay, Return of the Jedi endete mit der Schlacht um Endor und jetzt ist es halt noch einmal Kampf um Endor. Aha. Es war aber eine Fortsetzung vom Ewok-Film. Äh, der Film ist hier in Deutschland noch mehr gefloppt als der Vorgänger, mhm. obwohl er meines Erachtens besser war, aber man hätte die Filme mit Sicherheit damals im Fernsehen erfolgreicher bringen können. Aber es hat nicht sein sollen. Das ZDF hat beispielsweise für 1984 angekündigt, Krieg der Sterne auszustrahlen. Das ist nie passiert. Die deutsche Fernsehlandschaft war für solche Sachen einfach noch nicht reif genug. Wir haben damals Bud Spencer geschaut und Convoy mit Chris Christofferson. und das war einfach das Nonplusultra im Fernsehen Star Wars war einfach noch nicht, oder das deutsche Fernsehen war einfach für Star Wars noch nicht bereit.
1: Ja, Wahnsinn, dass es auch bis 1990 gedauert hat, dass die zum ersten Mal ausgestrahlt wurden. Ne? Es gab
0: 1990, als dann Sat. 1 das geplant hat, auch im Fandom natürlich, Rücksprache, ich erinnere mich noch, da waren damals also nicht nur die Augsburger involviert, sondern auch die, die Fanclubs in Berlin die beispielsweise gefragt haben, Mensch, was könnten wir denn da machen? Und, und so weiter. Und da gab es also auch wirklich ernsthafte Gespräche, 1990 das Star Wars Holiday Special in Deutschland auszustrahlen.
1: Auch nie passiert.
0: Gott sei Dank. <lacht> nee, Star Wars Holiday Special, also heißes Eisen natürlich. Für mich gehört es irgendwo dazu, auch wenn mich jetzt viele dafür hassen. Aber es hat, wenn man beispielsweise den... Cartoon teilnimmt mit dem Boba Fett der war ganz gut gemacht und hatte ein paar schöne Sachen drinnen wenn man jetzt beispielsweise den Gesang von der Carrie Fisher ausblendet oder das ewige Wookie Getümmel und die überschüssigen Auftritte von irgendwelchen Rockbands, ups, dann bleibt nichts mehr übrig also war es doch nicht gut <lacht> Ja, ich meine,
1: ich, ich glaube, das vergisst man heutzutage auch oft. Ne? Also jetzt gerade mit mit Holiday-Special, Ewok-Filmen und Droids Ewoks Cartoon-Serie, wenn man jetzt, wenn man sich heutzutage beschwert über über manche Sachen, die da zu Star Wars rauskommen, ich meine, es war ja auch nicht so, dass in den 80er Jahren nur gute Sachen rauskamen.
0: Nee, das ist zweifelsohne. Dass es da irgendwelche äh, ja Fehlgriffe, Fehlschläge gab. Das ist okay. Star Wars Holiday Special ist halt irgendwo so kleine, ja, wie soll ich sagen. Mir fällt kein Wort so dokument es, es ist so. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt und wo Star Wars draufsteht, aber ja. dennoch es ist es ein Stück Star Wars Geschichte. Für mich gehört es dazu. Ich habe beispielsweise in den 90er Jahren mal ein Buch über Star Wars Holiday Special geschrieben, wo es Skript drinnen abgedruckt ist und so weiter. Also ich habe schon eine gewisse Affinität für, mhm. für solche schrägen Sachen. Ich stehe auch auf Kitsch an Weihnachten. <lacht> ähm, es ist Teil der ganzen Geschichte, genauso wie Droids und Evox. Evox immerhin so erfolgreich, die Cartoon-Serie, dass es eine zweite Staffel geschafft mhm, hat. Mhm. Ähm, warum die heute noch nicht komplett auf DVD oder Blu-ray erschienen, ist mir auch fraglich. Aber nochmal zum Thema Holiday Special und deutsches Star Wars Fandom. Also das deutsche Star Wars Fandom war beispielsweise so schräg dass es 1987 geschafft hat, das Holiday Special in Berlin ins Sputnik-Kino zu bringen.
1: War das dann der Berliner Fanclub oder was? Und, oder ähm, oder wie, wie lief das?
0: Nee, das war so, ich sag mal, 1987 zum zehnjährigen Jubiläum von, von Krieg der Sterne waren mal so alle Kriegsbeile irgendwo begraben und man hat also gemeinsam in Berlin äh, das große Star Wars Festival gefeiert äh, im Sputnik-Kino, was übrigens damals der, der nena Uh, ihr Lieblingskino Aha. war. Uh, da haben wir damals eine Star Wars Convention eben gemacht, um dieses zehnjährige Jubiläum zu feiern. Das ist natürlich die Augsburger Fraktion damals, Dirk Bartholomew, Robert Eiber und der Oliver Denker, die sind da auch hingefahren. gab natürlich coole Berichte. Und da haben die damals dann in diesem Kino tatsächlich das Star Wars Holiday Special damals vorgeführt. Das Kino war danach kaputt. <lacht> Aber es gab natürlich in 1987 auch so kleine Anekdoten, gerade da. Äh, am gleichen Wochenende, als in Berlin das zehnjährige Jubiläum gefeiert wurde, haben die in Los Angeles damals von Starlog die zehnjährige Convention dort gemacht, mit mhm. Lukas persönlich. Der George Lucas war da auf der Bühne, eine, glaube ich, der wenigen Conventions, wo er überhaupt aufgetreten ist. Und dann war die Idee da, Mensch, wir wissen ja, in welchem Hotel das ist, da rufen wir jetzt einfach mal in Amerika in der Lobby an und fragen mal einfach nach irgendeinem Fan. Und damals, da wurde dann angerufen und Telefon ewig geklingelt, bis dann irgendwann mal einer rangegangen ist. Und dann, ja, wir wollen unbedingt mit Star Wars Fans sprechen. Ich weiß gar nicht mehr, was dann dabei rauskam, aber das war damals natürlich mit einem Fangespräch mit Ultrakosten verbunden, ja. wenn man das mit heute vergleicht. Äh, schon ein gewisses Highlight mit Schmunzler, wenn man da sich mal zurückerinnert.
1: Wahnsinn, ja. Das, und da habt ihr dann quasi aus zweiter Hand die, die Infos bekommen.
0: Ich habe keine Ahnung, was da bei dem Gespräch dann rauskam. Aha. Wahrscheinlich haben es irgendeinen Passanten abgepasst, dass da die <lacht> Stupid Crowds from Germany ihre Ruhe geben. Ja. Aber äh, es sind schöne Anekdoten, einfach weil es einfach eine andere Zeit war, äh, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Das Holiday Special, wie, wie lang
0: ist das eigentlich? Das Holiday Special dauert mh, so knapp über eine Stunde.
1: Haben Sie dann noch was anderes gezeigt in dem Kino oder war das tatsächlich nur das Holiday das
0: Special? Wird damals, es gab diese Making of Special Effects Empire, uh, Classic Creatures of Return Aha. of the Jedi und Making of Star Wars, das lief, glaube ich. Und ja, man kann jetzt das natürlich auch nicht so vorstellen, dass man sagt, okay, hey, das ist jetzt eine Convention, die bis ins Detail geplant war. Die haben sich da getroffen. Und da hat man einfach dann, ja, diese Filme, ich nehme an, wahrscheinlich von Video auf, die, auf ja. die Leinwand projiziert. Und da war im Endeffekt dann auch die Geselligkeit und vielleicht doch die eine Flasche Bier äh, wichtiger als das Star Wars Event ja. selber, wenn man sich die Bilder heute noch anschaut.
1: Und das ist jetzt hier dieses Buch, was du gemacht hast. Ah ja, Halle genau.
0: Gut, dass du es rausziehst. Ich habe es gerade erwähnt. Hm, wie gesagt, Marco Frömmler, der Mann des schlechten Geschmacks, der sogar das Holiday Special gut findet und sich hinsetzt und ein Fansign schreibt über 76 Seiten Star Wars Holiday Special. Ich habe irgendwann in den 90ern war das alles mögliche mal zusammen recherchiert, was es an Informationen über dieses Holiday Special gab und alle Fotos zusammen kopiert äh, ziemlich schlechte Qualität von Bildern teilweise vom Fernsehbildschirm abfotografiert und habe da eben dann dieses Fernseign gebastelt äh, war damals Robert hat mir damals eine Anzeige ins Journal reingeschalten Uh, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ich fahre deswegen heute einen Ferrari und habe Villa und also Holiday ja, Special. Von den von den 50 ähm, von den 50 Fansigns, die ich damals drucken habe lassen, äh, habe ich vielleicht 10 Stück hergeschenkt, 5 Stück selber behalten und den Rest weggeworfen. <lacht> Kein Witz, also das wollte keiner haben.
1: Und jetzt gibt es nur noch dieses eine Exemplar. Ja, jetzt
0: gibt nur noch das eine Exemplar und zwar auch noch schlechte Qualität und das war im Endeffekt der Andruck, den ich aufgehoben habe, wo ich dann noch handschriftlich Notizen ja. reingemacht habe, was man verbessern könnte.
1: In der zweiten Auflage? In der zweiten dann? Auflage
0: ja. natürlich, weil ich wollte noch einen zweiten Ferrari haben, ja. aber zu dem kam es dann nie.
1: Schade. Ja. Na, das hätte man theoretisch dann bei dir bestellen können.
0: Ja, da war damals eine Anzeige im Journal of the äh, hat der Robert mir damals reingemacht aus Mitleid wahrscheinlich, und war die Adresse angegeben, und ich habe das halt damals auch zum Selbstkostenpreis angeboten, habe das halt durchkalkuliert, was kostet mir das jetzt an einem Druck und so weiter, und habe das halt dann damals für, mein Gott, 5 Mark mit Porto oder irgend sowas angeboten, und wobei das Holiday Special schon unter den Enthusiasten eine bedeutende Rolle spielt, ich habe durch das Holiday Special auch einen guten Freund kennengelernt, den Scott Kirkwood aus äh, Amerika, der kam extra mal rüber, war dann auch auf einer Convention in, in Köln damals bei uns. Und da haben wir beide einen Vortrag, also ein sogenanntes Panel, gemacht über Star Wars Holiday Special. Und komischerweise, das war eines der bestbesuchtesten Panels überhaupt auf dieser Convention. Also, es ist Interesse da, nur keiner hat die Nerven, es anzuschauen.
1: Und Scott Kirkwood äh, ist ein anderer Fan oder, oder ist das einer, der da beteiligt war?
0: Nee, der Scott Kirkwood, der äh, ist auch nur nur in Anführungsstrichen Fan. Er hat zwar sehr große äh, Sammlung an, an Star Wars Holiday Special Requisiten und, und seltener Sammlerstücke und ist da der absolute Experte drauf. Äh, wir haben uns durch Holiday Special kennengelernt und er hat mich hier in, in Deutschland schon besucht und ich war auch bei ihm in, in Portland, in Oregon schon zu Besuch. Ähm, er hat Masken, Originalrequisiten aus dem Holiday Special, Originaldrehbuch, äh, Werbematerialien und äh, ziemlich ambitionierter Fan. Kriegt man das irgendwie eigentlich offiziell, das Holiday Special? Nein. Das Holiday Special existiert eigentlich offiziell gar nicht. Das Holiday Special, viele sagen, dass das Holiday Special nur ein einziges Mal ausgestrahlt wurde. Stimmt aber nicht. Also es wurde in den Staaten einmal ausgestrahlt. Dann gibt es von 1984, wohlgemerkt mit Ausrufezeichen versehen, 84 Ausstrahlung in äh, Australien. Es gibt sogar eine äh, übersetzte Version fürs französische Fernsehen. Ich habe die alle so also da. Mhm. Ähm, nein, ich habe sie nicht da. Ich habe davon gehört, dass die existieren. Ähm, eine französische äh, Übersetzung gibt es vom Holiday Special, was im französischen Fernsehen auch gelaufen ist. Also, ich glaube, das Holiday Special dürfte ein gutes Dutzend Mal gesendet worden sein.
1: Aha. Ja, ich habe ich hab das. Kann es sein, dass es auf der JediCon 97 gezeigt wurde? Nein,
0: Nein, sowas dürfen wir doch nicht zeigen. Ja, äh, es gibt allerdings auch Räume, wo man die Tür zumachen kann und dann, ja, also. Sowas mh, passiert sein also, könnte. Hoppla!
1: Also irgendwo bilde ich mir ein, ich hätte es mal gesehen. Ja, ich habe hier gerade das äh, Star Wars Lexikon in der Hand, was du vorhin auch schon erwähnt hast. Das, äh, das war auch eins von den Dingen, die ich mir dann bestellt hatte aus dem aus dem Club Shop. Ja, wenn man das jetzt so anschaut, also ich, ich weiß genau noch, wie, wie ich mich damals gefühlt habe, als man das so alles gelesen hat. Das äh, hier die alle alles, was man wissen musste, war hier irgendwie... Vereinigt.
0: Also das Star Wars Lexikon war ein großes Projekt damals ähm, beim Europäischen Star Wars Fan Club. Da wurde sehr viel recherchiert, sehr viele daran beteiligt mit Informationen und so weiter. Und soweit ich mich erinnere, ist damals der Worst Case äh, eingetreten, da alle Informationen irgendwie verloren gegangen sind. Da musste man das ganze Projekt noch einmal neu aufziehen, hat dann wesentlich mehr Informationen noch reingepackt, äh, als ursprünglich geplant war. Ich meine, aus heutiger Sicht ist das Ding lächerlich. Äh, alleine jetzt unter dem Eintrag J, da haben wir drinnen Chaba der Große, eingedeutschter Titel für Chaba Sehat. Chaba der Hunne, eingedeutschter Titel für Chaba Sehat. Chaba Duhut, Bezeichnung für Chaba Sehat auf Hutesisch. Au! Oh. Ach ja! Und dann kommt erst Jabba Gangsterboss in der galaktischen Unterwelt. Durch seine Macht kann er sich Dutzende von Kopfgeldjäger leisten und hat überall da seine Finger im Spiel, wo er das Imperium übergehen kann. Ach, wirklich? Hat einen <lacht> Diener namens Bip Fortuna, man höre und staune. Einen. Der ihm hörig ist. Hm, hätte man so gar nicht gedacht. Also das ist bloß mal so ein kleiner Auszug aus diesem ähm, Star Wars Lexikon das auch so wie die typischen Journals of the Wills gelayoutet ist. Aha. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es von diesem Werk sogar mehrere Auflagen. Und zwar, also 85 hat es eine Auflage gegeben mit 400 und da gab es dann noch irgendwann einmal einen Nachdruck. Und ja, also es ist sehr, ja, heute tolles Exponat, das man mal durchblättert, wenn man einfach in dieser Zeit Star Wars Fan war. Wenn ich jetzt dessen Star Wars Fan der neuen Generation hinlege, der würde natürlich sagen, du alter Depp, was willst du mit dem Mist?
1: Ja gut, ich meine, das ist, das ist natürlich heute mit, mit Wikipedia, äh, Wikipedia und, und Co. Äh, findest du natürlich alles im Internet. Und aber ich meine, das, das war halt damals der Charme auch, ja. Also für mich damals als, als Zwölfjähriger, wusste du keine anderen Infos irgendwo herbekommen hast, war halt das irgendwie so das, das Non-Plus Ultra.
0: Ja, das ist genau das, was wir eigentlich vorhin angesprochen haben. Das ist dieser gewisse Charme, dieses gewisse mhm. Etwas, was diese Fanscience eigentlich ausmacht, was dann halt irgendwo dann mit der Professionalität äh, der Computer ja, verloren gegangen ist. Und das ist genau dieser Charme. Ich habe dir vorhin, als wir in meinem Archiv waren, äh, Original-Layout-Vorlagen von so einem Fansein äh, gezeigt. Und da sieht man einfach auch, was dafür er Mühe drinnen gesteckt hat, das auszuschneiden, zu kleben, zu layouten, aufwendig mit Tuschefülle, äh, irgendwelche Schwarz-Weiß-Zeichnungen zu machen. Und da war unser Robert Alber natürlich ein absolutes Ass, der war da Künstler oder ist da künstlerisch begabt. Der hat äh, uns dann so kleine Bildchen gemalt für gewisse Rubriken und alles mit Tuschefülle in, in einer Perfektion, wie man es heute mit dem mhm. Computer gar nicht mehr hinkriegt. Wir haben mit Rubbelbuchstaben gearbeitet. Sowas, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt noch jemand kennt, Abziehbilder, wo man Überschriften gerubbelt hat mit Skalpell, wo man irgendwelche Buchstaben vom Papier gekratzt hat und dann mit der Schreibmaschine drüber geschrieben hat. Also Und das ist genau der Charme, der sich natürlich auch in diesem Star-Wars-Lexikon wiederfindet.
1: Ja, also das äh, habe ich damals von vorn bis hinten durchgelesen. Hast du so einen Einblick, wie das entstanden ist? Also wurde da der Roman und der Film irgendwie, also das, das waren wahrscheinlich die Hauptinfoquellen, oder? Dass man da einfach zusammengetragen ja. hat. Was könnte man da jetzt? Also
0: natürlich war es so, äh, zu dem Zeitpunkt, da gab es ja, jetzt lass mich bitte das Richtige sagen, zumindest kriegt der Sterne und das Imperium schon auf VHS-Videokassette. Als Kaufvideo damals 300 D-Mark. Dann gab es als Alternative natürlich die Super-8-Filme, die teilweise auf eine Viertelstunde runtergekürzt waren pro Filmrolle. Das waren natürlich die Quellen, wo man sich dann eben informiert hat. Natürlich haben wir auch die Comics hergenommen von Marvel oder oder e. Und was natürlich für uns damals die Nonplus Ultra informationsquellen waren, das waren die drei Art-of-Bücher, die ja. in Amerika erschienen mhm. sind. Äh, da steckte natürlich sehr viel Information drinnen, wo man auch rausholen hat können.
1: Und dann in Deutschland sind die bei Bastei Lübbe dann irgendwann rausgekommen. Ne, ich. Also ich habe, weil ich habe die auch ich, äh
0: Ja, das waren die mit dem schwarzen Cover dann. Genau, genau. Richtig. Die genau. Das Drehbuch
1: an, war noch mit drin, glaube ich. Auszüge aus äh. dem
0: Drehbuch, so viel ich weiß. Und auch etliche geplante Szenen, beispielsweise der, diese, diese Lava-Höhle, wo der Imperator drinnen sein hätte sollen. Mhm. Und etliche nicht verwendete Sachen als, als äh, Zeichnungen. Aber was ich noch viel schöner finde, weil ich jetzt das auch gerade sehe, das ist der Comic von Achim Dörr, Hans Solo und der Schatz von Bandaru. Es ist auch Fansein, aber mit einer Liebe zum Detail gemachte Comic, der aus heutiger Sicht ja, unbezahlbar ist, finde ich. Das ist ein Comicheftchen mit, mit 40 Seiten die damals dann vom äh, offiziellen, äh, vom, sage ich wieder offiziellen Star Wars Fanclub, vom europäischen Star Wars Fanclub dann publiziert wurde. Und da hat also der, der Künstler, der Achim Dörr, sich wirklich ins Zeug gelegt und hat da ein Comicheftchen hingelegt, wo ich eigentlich heute noch jeden ans Herz legen kann, sich das mal anzuschauen.
1: Ja, das, das haben wir auch bestellt damals. Das ist eine in sich geschlossene Geschichte, ne?
0: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses comic zum anschauen, aber ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> ähm, ich schaue jetzt gerade mal aus, welche Zeit das ist. Auf jeden Fall noch eine Zeit mit, mit vierstelliger Postleitzahl. Ähm, oh ja, dieses comic hat damals doch sage und schreibe 8 D-Mark gekostet. Gut. Das war so Mitte der 80er Jahre doch schon ganz schönes Geld. Also ich erinnere mich noch. Ist Cinema Magazin hat 1985 5 D Mark gekostet. Mhm. Wenn es dann natürlich so ein Comic für 8 Mark da steht, Juli 1985 mhm. war schon ein habiger Preis, aber ich sag mal, das Kunstwerk als solches definitiv wert. Was hat man gerade? Hatte ich
1: ah ja, hier die Rebellen-Odyssee, das war auch so ein Ding, was ich Ah genau hier da steht, dann hinten also Rebellen-Odyssee Banshee Kai,
0: ja, das war ein Künstlername der vermutlich der. Nö, das ist auch wirklich ein Name.
1: Echt? Ja. Okay. Ähm, genau, und dann steht hinten drauf, Coming Soon, Rebellen Odyssey 2. Ja, die Oder haben wir halt dann, dann
0: um ein Journal zu füllen, da drin vertragen.
1: Aha. Das sollte ich mal. Die
0: Geschichte ist, also das habe ich wirklich damals verschlungen, ähm, ganz, ganz toll gemacht. Also für das, dass es ein Fan ist. Werk war zu dieser Zeit sehr gut recherchiert, es hat einen sehr, gut roten, sehr guten roten Faden, liest sich sehr gut äh, und dann natürlich mit Artwork von irgendwelchen Fans ähm, garniert. Also wirklich, das sind kleine Kunstwerke. Ja, also uns. das,
1: weißt du noch, spielt es nach Episode 4 oder weißt du? Die ja,
0: odyssey spielt definitiv nach Episode 4 weil ja da äh, Hans Hulo und Luke Skywalker schon als Team auftreten.
1: Mm, ja. Und sich wahrscheinlich noch um Leia streiten. streiten.
0: Genau. Natürlich ein ähnliches äh, Projekt, es ist dann in, in im Jahr 85. 1994 erschienen. Corellian Tales ist auch ein Sonderband äh, von, vom europäischen Star Wars Fanclub. Ähm, ist genauso aufgebaut, so vom Prinzip her wie die äh, Rebellen-Odyssee. Äh, ganz, ganz lange Geschichte. Das Buch hat fast 160 Seiten mit Tagebuch Ein. Prägen äh, aus dem Star Wars Universum und also sind einzelne Geschichten über die Corelliane. Damals ziemlich ein mutiges Projekt. Immerhin auch mit einer, mit einer Auflage von 500 Exemplaren erschienen. Ja, also da sind schon die einen oder anderen Schätze damals gedruckt. Worden. Das kenne ich gar nicht.
1: Also, ich, es gab noch ein anderes, glaube ich, ne? so eine, so eine Story-Sammlung, ähm, weil die hatte ich mir auch gekauft.
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene. Jetzt beispielsweise habe ich jetzt hier noch einmal ähm, aus dem Jahr 1985 auch äh, ja, Romanheftchen von Peter Grandl. Das Buch heißt The Force. Da schreibt er also über die Macht. Äh, es gab sehr viele solche äh, Fangeschichten, die dann auch so semi professionell unter die Fans gebracht worden hm. sind. Also da gab es schon noch weitaus mehr, auch von den Berlinern und so weiter.
1: Ja, ich sehe gerade, das, das Corellian Tales ist von 94. Das, äh
0: Für 500 Euro kannst du es haben.
1: <lacht> okay, ich okay, komme okay. nachher noch mal auf dich zurück. Ja, das, das war dann ja eigentlich voll in meiner ESW-FC-Zeit, also zumindest als, als Leser und ab und zu Kontributor. Ähm. Aber das, das haben wir irgendwie nicht gekauft damals, komischerweise. Weil ich, ich ich bild mir ein, es gab noch irgendwie so eine andere Story Collection, die ich mir damals auch bestellt hatte und, und weiß immer, dass noch angekündigt war, es kommt mal wieder eine. Hatte da auch irgendeine Story mal hingeschrieben. Weil also diese Rebellen-Odyssee, das hatte mich damals schwer beeindruckt und dann habe ich eben auch meine eigenen Stories geschrieben. Der Höhepunkt war dann wirklich die eine, so eine Layer-Story, die ich die im Journal dann auch gedruckt wurde. Und der Oliver Denker hat die, die Illustration dazu gemacht.
0: Ach, das war die Geschichte, die FSK 18 war mit der Layer?
1: Nee, leider nicht. Ach, leider nicht. Aber das können wir ja noch <lacht> nachholen.
0: Was im, im Star Wars-Fandom, ich blätter jetzt gerade im Corellian Chronicle von äh, die Nummer 11 äh, aus dem Jahr 1983 von der Star Wars Fan Association. Das war die nach vier Zeitschrift auch ziemlich gut gemacht und ziemlich üppig, Radio Wars. Da haben wir uns alle, egal welcher Fanclub das war, die Finger dran wund geschrieben. Und zwar war das damals im National Public Radio in, in den Staaten, Star Wars Hörspiel über viele, viele, viele äh, Episoden hinweg, ähm, die da im, im ja, öffentlich-rechtlichen Radio ausgestrahlt wurde. Und zwar in einer absoluten Tiefe, die also nicht nur die, die ähm, geschnittenen Szenen mit dem Big star und so weiter umfasste, sondern die gingen wirklich so richtig ins Eingemachte. Hier in Deutschland sind die Dinge ja nie ausgestrahlt worden und es war also so unsere Aufgabe, dass in Amerika jemand saß, der hat sich diese ganzen Hörspiele im Radio angehört, hat die Wort für Wort mitgeschrieben, Ach hat die nach Deutschland geschickt. Da wurden diese Dinge dann übersetzt ins Deutsche und dann abgedruckt. Und das haben wir fanclub äh, äh, leiter damals alles, allesamt gemacht. Jeder hatte da übrigens eine eigene Übersetzung und so weiter. Aber da hat man dann über viele, viele Seiten dieses Radiohörspiel, was mehrere Stunden gedauert hat. Also ich glaube, das erste dauert zwölf Stunden insgesamt. Ähm, hat man dieses Radiohörspiel dann ja, in, in äh, Textform eben abgedruckt. Das sind beispielsweise so Geschichten, die eigentlich unwiederholt blieben, weil heute ja. in Amerika was ausgestrahlt wird. Du gehst in YouTube oder lädst da irgendeinen Podcast runter, hörst dir das an, schaust das an. Das war zu dem Zeitpunkt damals ganz anders, weil, wie gesagt, das wurde drüben einmal ausgestrahlt. Ja, wenn man Glück hatte, wurde es damals auf Musikkassette aufgenommen oder auf Tonband noch. Ja, ja. Tonband spielte ja zu der Zeit noch eine große, wesentliche Rolle. Ja, und dann wurde das mitgeschrieben, übersetzt und abgedruckt. Und hier jetzt alleine in der Ausgabe haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Seiten Radio Wars und alles akribisch, ohne Fehler, ohne abgetippt. Tippfehler, mit der Schreibmaschine ja. abgetippt. Ja, das, was da in der Arbeit drinsteckt. Was findet man noch alles? Ja, Neuigkeiten von Kenner beispielsweise, was ist denn auf der Spielwarenmesse in Nürnberg so alles Tolles gab mit Fotos. Ist der Krieg der Sterne, da also überall noch vom Krieg der Sterne die, die Rede im Spielzeugland. Äh, da ging es damals um die Star äh, Wars Deutschland Show, als dann Parker äh, in verschiedenen Kaufhausketten riesengroße Verkaufsdisplays aufgebaut hat und äh, mit einem unwahrscheinlichen Aufwand äh, diese ganzen Spielzeuge äh, an den Mann bringen wollte. Aber das war schon zu einer Zeit, wo der Kampf um Star Wars eigentlich schon als verloren galt. Da hat man mit ähm, Masters of the Universe beispielsweise zu kämpfen gehabt. Und ja, die Zeit war da einfach in einem Umbruch.
1: Ja, Masters, das, also bei mir war der Kampf von vornherein entschieden. Ich war... Als 5, 6, 7-Jähriger war ich voll auf, auf Masters geeicht.
0: Ja, ich kann mich nur an die Kellogg's Schachtel erinnern, wo ja, kostenloses ja, genau. Masters of the Universe aufklebert und in den Genau,
1: das, da ging es bei mir los mit ja. Kellogg's, glaube ich.
0: Ja, also diese Zeit hatte schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich blätter weiter in. in in den Fansigns. Hier ist beispielsweise ein Bericht. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an den Wim Tölke erinnern. Der hatte damals diese ja, Samstagabendshow, der große Preis mit dem Wumm und dem Wendelin Stichtag für den großen Preis Samstag in acht Tagen hieß es da immer so schön und da war im Februar 83 war die Barbara äh, tormählen zu Gast, die dann beim großen Preis Fragen zu Star Wars beantworten durfte. Das war damals eine Sensation, dass überhaupt im deutschen Fernsehen was über Star Wars gebracht wurde und vor allem über in, in einer seriösen Sendung mit dem Wim Tölke äh, äh, über Star Wars philosophiert und 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 geraten wurde. Man muss sich das vorstellen, das war kein legerer Thomas, Thomas Gottschalk, sondern es war damals stocksteif, da saßen die Kandidaten mit Krawatte und, und äh, äh, Smoking äh, äh, da und äh, der Wim Tölke mit Krawatte und da und dann auf einmal war das da was beim großen Preis. Natürlich, die Barbara damals, äh, die hat Fragen bekommen, die waren nicht ganz fair, das muss man jetzt noch den allen Jahren schon noch zugeben und hat also den, den großen Preis auch nicht abgeräumt, Aha. aber immerhin, es war mal Star Wars im Fernsehen.
1: Und das ist genau ne, so dieses, wenn du sowas kriegst oder irgendwie das, das kleinste Teil, das, das war irgendwie schon was Besonderes.
0: Definitiv. Ja. Mein großes Fabel ist ja wirklich das Sammeln von alten Videoaufzeichnungen aus dieser Zeit. Ähm, da gibt es die schrägsten Sachen. Da gibt es zum Beispiel ein Video mit dem Harald Junke, der Ingrid Stege und dem Ilja Richter, wo sie Star Wars Lieder singen in einem Snowspeeder. Äh, es gibt aus dieser Zeit wirklich so tolle Videoaufnahmen und es ist halt einfach alles irgendwo vergessen worden. Man müsste eigentlich immer da einen Film drüber drehen. Ja,
1: ja. Hier, ich habe gerade... Äh also wirklich Zufall, nur ich habe gerade Journal Nummer 44 rausgezogen. Da ist meine Story, Layer of Xi. Okay. Story von Tobias Weinl, Illus von Oliver Denker. Ein paar Seiten.
0: Okay, ja, toll. Ja, und wie kam es dazu, dass du dann gerade über die Layer einen Bericht geschrieben hast?
1: Nee, das, das war das war eine Story. Das, das ging wie diese ähm, vom Busch des das, das, äh, Storm, äh, das, das äh, Outfit bekommt, äh, ah, um sich dann in Jabba's Palast einzuschleichen. Ja, ich habe halt ähm, damals, ich weiß nicht, dann, ich habe mal eine Han Solo Story geschrieben, eine ziemlich lange, dann hier die Leia Story, dann habe ich mal eine Wedge Antilles Story geschrieben, halt was, was mich gerade so inspiriert hatte und so. Und ja, also irgendwie, das war so, so eine Sache, die ich so als 14-jähriger.
0: Ja, das gemacht war ja hab. damals dann auch so die Zeit, als dann die, die jedi icon 1994. Ja, ja Lass mich überlegen, das müsste auch Köln gewesen sein, wo das stattfand. Da haben wir ja dann den Dave Proust da gehabt, den Anthony Daniels und unseren Kollegen Steve Sansweet. Das waren dann schon so die ersten Schritte zur Professionalität ja, der Conventions. Ja. Also 1994 war ja die erste große Jet-Icon überhaupt von uns. Und ja, also da erinnere ich mich noch sehr lebhaft an diese Zeit da dann diese Conventions natürlich auch groß äh, aufgeführt worden sind. Das war also wirklich, ja, das war im Oktober 1994 in Köln und dann erstmals also auch richtig mit Stars aus, aus Amerika, mit dem Steve Sansweet, äh, der Anthony Daniels, der den C3PO gemacht hat, der war da und das war halt das erste Mal so richtig auch Stars zum Anfassen. Die waren sehr umgänglich damals und das ist auch das, was die Jedi Concer ja sehr ausgemacht hat, dass die Stars sich dann ja auch dann nach dem Auftritt dann einmal mit äh, zum Bierchen oder äh, einem Snack irgendwo zu jemandem an den Tisch gesetzt haben und der Spaß kam bei diesen Geschichten natürlich äh, auch nicht zu kurz. Und, aber es war, wie gesagt, der langsam der Schritt hin zur Professionalität. Äh, zur gleichen Zeit gab es dann auch im Mitteldeutschen Rundfunk äh, einen Film über den europäischen Star Wars Fanclub. Dann gab es im ZDF einen Beitrag, damals die rote Couch. Stimmt, Schießt das habe ich auch gesehen. Ja. Äh, es war eigentlich so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gab es gar keine richtig große Star Wars Flaute. Weil das Thema Star Wars doch irgendwo immer aufgegriffen wurde und aufgewärmt wurde. Ich meine, natürlich für die Allgemeinheit äh, war das Thema tot, aber für den Fanclub als solches, wir waren immer irgendwo im Rampenlicht gestanden.
1: Ja, ich meine, gerade '94 da war dann des Imperiums auch schon draußen, glaube ich. Ne? Ja. Also das, das heißt, da ist es dann auch wieder so ein bisschen ins, ins öffentliche Interesse gerückt. Um, ja gut, und dann haben sie ja eh die Special Editions angekündigt. Und ab da ging es eigentlich, gibt es keine Welt mehr ohne Star, ohne Star Wars. Wars. Ja. ja. Ja, Wahnsinn, die Journals, die euch schon... Echt ewig nicht mehr durchgeblättert.
0: Nee, man kann eigentlich das jedem, der jetzt heute zuhört, mal ans Herz liegen. Solltet ihr nur irgendwelche Ausgaben alte im Keller haben, schaut es euch mal wieder an. Schwelgt in alten Zeiten. Äh, in Ebay es ist manchmal ein Abenteuer, manchmal gehen solche Ausgaben für 30, 40, 50 Euro weg und auf der anderen Seite, heute habe ich es wieder Konvolut gesehen, wo 20 Ausgaben für 10 Euro weggegangen sind, wo man gedacht hat, verdammt, hätte ich doch mitgeboten, aber teilweise, wie gesagt, dass man diese, diese Fansigns alle zusammenkriegt vom deutschen äh, Star-Wars-Fandom, das ist schier unmöglich. Äh, aber die, das, das Gros kann man durch Ebay und andere Sammler schon durchaus Aha. zusammen kratzen. Also ich sage mal so gerade die Star Wars Oldschooler, für die ist es mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Geschichte. Journal of the Wills, ich habe es angesprochen mit der Auflage, also es ist kein Unding, die meisten Teile zu finden. Anders sieht es natürlich schon so aus, jetzt beispielsweise die Clubzeitschrift vom Empire Munich. Das war ursprünglicher Perry Roden-Fanclub, der dann zum Star Wars-Fanclub mit Inhalt von anderen Science-Fiction-Sachen äh, aufgestiegen ist. Diese Skyhopper-Ausgaben natürlich bei den Oldschoolern immer noch irgendwo im, im äh, Gespräch, aber es hat keine mehr welche. Also ich blätter jetzt gerade in der Ausgabe Nummer 2, die ist aus den 70ern, Ach du kannst mit reinschauen, der ist beispielsweise auch fleißig mit Schreibmaschine geschrieben worden und dann sind die Fehler halt dann einfach mit Kugelschreiber übertüncht worden. Also nicht und dann ab, sondern einfach drüber ab in schreiben. die Presse. Also das wurde auch nicht einmal kopiert Früher gab es ja da mit Spiritus und was der Teufel was, diese, diese äh, Vervielfältigungsautomaten, wo man noch mit der Handkurbel drehen musste, die kamen da alle raus, klatschnass, das Papier musste man erst einmal trocknen und danach brauchtest du äh, einen Atemschutz, weil das so, so voller Chemikalien war. Aber gut, schöne Zeit war es auf jeden Fall. Auch die Skywalking-Ausgaben von den Berlinern sind also heute sehr gesucht und, und kaum zu haben, verglichen jetzt mit, mit dem Journal of the Wills. Äh, wo diese ganzen Ausgaben abgeblieben sind, ist mir einfach nicht erklärbar. Die sind damals auch in einer relativ hohen äh, Auflage gedruckt worden.
1: Ist irgendwas drin?
0: Auflage? Nee, ich bin jetzt am Blättern. Also vom Prinzip sind sie aufgebaut, wie alle anderen Fans auch. Die leiten ein mit den Leserbriefen. Hier ist beispielsweise, jetzt muss ich noch einmal schauen, vor 88, naja, auch aus der Dürre, natürlich, was berichtet man seitenweise über Indiana Jones, hier ein Artikel über Indiana Jones, dass es nicht langweilig wird über Indiana Jones und äh, über einen Film von äh, Carrie Fisher, der hieß Zorn. Uh, Interview mit Carrie Fisher, mit Sicherheit auch, aus, aus irgendeiner anderen Publikation, uh, ich will es nicht sagen geklaut, aber abgekupfert. <lacht> Dann ein Bericht über Lucasfilm uh, uh, Tacker. Uh. Ja, auch sehr ausführlich. Wir blättern jetzt der Star wars fans sein durch, sind auf Seite 20 und haben noch keinen Star Wars-Bezug gefunden. Ich
1: komme jetzt zum Willow.
0: Ja, hier gibt es uh, ja, Mischartikel über das film Archiv in den Staaten. Willow, also Roger Rabbit, okay. also das war einfach die Zeit, wo man ja, jetzt hier beispielsweise auch über V die außerirdischen Besucher von SART 1 berichtet hat und schließt ein Fansein von Star Wars ohne Star Wars Inhalt. Sowas gab es auch, ist auch nicht verwerflich. Ich sag mal, Indiana Jones kommt auch aus dem Lucas Universum. Wir haben im, im, im europäischen Star Wars Fanclub uns sehr oft das, äh, dem, dem Thema Indiana Jones gewidmet. Und äh, kam bei den Fans auch gut an. Ich habe den Versuch mal im offiziellen Magazin äh, gestattet und habe da einen Location Watch-Bericht über Indiana Jones geschrieben. Äh, dafür wurde fast geköpft Richtig. von den Fans, weil was hat Indiana Jones in einem Star-Wars-Magazin verloren? Okay, gut, äh, hat sich haben sich die Zeiten geändert, weil man einfach mehr über Star-Wars berichten kann. Ja, ja. ja. Äh, anders sieht es aus dann natürlich, in, in, wenn man jetzt dann zurückgeht ins Skywalking- Moment, das ist jetzt die Ausgabe März 1998. Äh, da findet man einen interessanten Bericht über die Luftaufnahmen äh, in Finnland zu Empire Strikes Back. Das sind so Artikel, die sind irgendwo nie offiziell äh, entstanden. Da sieht man Fotografien von einem Hubschrauber in, in der Eiswüste, wie das mit den Schauspielern war. Was treiben die Star sonst noch? Inhalt Peter Cushing, seine Horrorjahre aber wie gesagt, der Star Wars Teil kam in dieser Zeit in allen Fanclubs natürlich irgendwo zu kurz.
1: Gezwungenermaßen, ja.
0: Richtig, aber ja. es hat damals nichts ausgemacht. Wir waren froh, dass wir wieder ein wenig Papier in der Hand hatten, über das wir, über das wir äh, wo man sich mal durchblättern kann.
1: Ja, ich meine, ich habe das damals auch wirklich mit großer Dankbarkeit aufgenommen alles. Ja, dann stand mal was über Willow drin, dann hast du irgendwie festgestellt, ach, da ist George Lucas auch irgendwie involviert. Oder Harrison Ford spielt in Frantic mit und so. Ja, und dann hast du halt da ein bisschen was drüber gelesen. Du hast ja auch über Frantic woanders nichts gelesen. Also insofern für mich war das, ja, das ich habe das alles Bezug, irgendwie ganz gern angenommen.
0: Das war der Bezug der, des, der Fanclubs nach Amerika. Das heißt also, wir waren mit den, mit den Berichterstattungen in den, in den Fernseins teilweise weiter als die offiziellen Publikationen, die du am Kiosk kaufen konntest. Weil das Netzwerk zwar mit Brief und Fax äh, ausgebaut war und wir haben diese Informationen teilweise aus Amerika früher bekommen, als das dann mhm. abgedruckt war. Lag natürlich, es wäre heute unvorstellbar. Du musst so mal denken, wenn du in Amerika einen Filmstart hattest, dann dauerte es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, bis der Film überhaupt in Deutschland war. Ja, heute, ich wundere mich immer noch, wie es geht, äh, amerikanische Fernsehserie, und am nächsten Tag läuft sie in Deutsch synchronisiert bei uns. Ja, ja. Äh, das war damals undenkbar. Ja, wir haben ein halbes Jahr, dreiviertel Jahre auf, auf, auf einen Film gewartet, beziehungsweise auf Videoveröffentlichungen, Jahre. Krieg der Sterne kam 1978 in die Kinos. 1985 erschien es erstmalig auf VHS-Kassette und dann für 300 DM. Das sind 150 Euro. Wahnsinn.
1: Ja, ich habe äh, neulich auch nochmal den Auftritt von vom Dirk Bartolome und Co. bei Sat1 angeschaut, 1990 wo sie dieses ähm, Star Wars Set dann auch ähm, angeboten haben bei Sat 1 für 199 Mark, ja. glaube ich. Das war dann ja noch richtigen Schnäppchen vergleichsweise.
0: Und vor allem war in diesem Set auch das äh, Making of Star Wars beinhaltet. Ja. Ähm, bei uns hieß es die Story äh, von Krieg der Sterne. Genau ja. Ähm, diese Kassette, die erschien 1984 schon bei uns in Videotheken, konnte man also in Videotheken kaufen. Da haben wir ja halt ganz tolle Geschichte noch. Uh, Wo es immer heißt, die Dummen haben das Glück. Aber und dann war der Ewok-Film auch noch dabei. Also in, ja, diesem, genau. in diesem Set für 199 Euro waren fünf Videokassetten enthalten. Ich sag mal, das ist so ein Preis von heute 100 Euro. Uh, durchaus gutes Preis-Leistungsverhältnis. Allerdings war natürlich 199 D-Mark damals wesentlich mehr vom Warenkorb gesehen als heute. Ja. Aber eine Geschichte, die habe ich. Und zwar war es so, dass diese Krieg der Sterne-Kassette 300 D-Mark gekostet hat. Und die wollte ich unbedingt haben damals. Diese
1: Story... Nein, auf, nee. nein, die ah, Krieg DS. der Sterne-Kassette. Okay. also die Dame, okay. Ja. Ja. So.
0: Und dann war ich damals mit meinem Vater im, in Nürnberg am äh, Bahnhof, wo wir mir Star-Wars-Earber-Comic gekauft haben, weil bei uns in der Provinz in Rot da gab es das selten nur. Und jedenfalls laufen wir an der Videothek vorbei und da sehe ich den Sticker zu die Story von Krieg der Sterne für 49 D-Mark. Mhm. So, da natürlich zehn Jahre alter kleiner Frömmter, haben, 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 auf dem Heimweg Papa haben, 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 haben. Ostern stand vor der Tür und so hatte Osterhase diese Story vom Krieg der Sterne VHS-Kassette gebracht. Meine Mutter natürlich getobt, weil 50 Mark damals natürlich für Ostern ho, 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 war natürlich heftig. So, jetzt war der aber in der Videothek ein bisschen auf dem Holzweg und hat uns versehentlich den Film reingelegt von Krieg der Sterne und nicht das Making of. Aha. Somit habe ich 250 Euro gespart und ich war damals der Held, weil ich Krieg der Sterne auf der oh, HS hatte.
1: Gut gut. Aber die, die Story von Krieg der Sterne hast du bis heute nicht? Oder? Doch, die habe ich dann den, schon gekauft, weil die ja. kostete
0: ja bloß 49 Euro. Ja, okay. Was heißt bloß? es war ja. damals äh, Menge Geld, natürlich. Ähm, die habe ich dann schon auch bekommen, weil ein bisschen Enttäuschung war dann schon dabei, obwohl ich mich gefreut habe, dass ich den Film habe.
1: Ja, ich bin, bin in den USA auf ähnlichem Wege zu zu dem Alien Quadrilogie DVD-Set bekommen, äh, gekommen. Das war irgendwie kurz vor Weihnachten auch gekauft. Das war irgendwie 10 Dollar billiger, so also habe ich es mitgenommen, haben ein paar CDs als Weihnachtsgeschenke gekauft. Und das, der, der Gesamtpreis war komplett unter dem, was es eigentlich hätte sein müssen. Ja. Und dann habe ich die Verkäuferin noch so angeschaut, so. Also so meine Kreditkarte gezückt und mhm. noch so fragend geschaut und dann sagt sie noch so, ja, brauchst nicht so schauen, das, das geht allen so und zwinkert so oder Ach wie klar. auch immer. Und das
0: sind die Zufälle, die man einfach mal braucht. Und dann
1: habe ich halt gezahlt und bin gegangen und habe dann festgestellt, dass die halt wirklich äh, dieses dieses Set hat, die mir komplett einfach so gegeben. weiß nicht, ob die an dem Tag gefeuert wurde mhm. oder ob sie mich gut fand oder was, aber... Ja.
0: <lacht> Vielleicht noch mal ja, hingehen also, müssen, ja, und Sie ja, zum Alien-Schauen einladen. Ja, so. ja, das, äh, da habe ich wieder schon Schuss, gezögert. Ja.
1: Story of my life. <lacht> ja, ähm, ich glaube, lassen wir es mal dabei. Sehr sure. gerne. Also,
0: was wir noch drüber labern können, ist beispielsweise so, was ein wenig so in Deutschland noch passiert ist. Ja. Freizeitpark Geiselwind.
1: Oh, ja. Da, da, können wir noch, da, können wir noch, da können wir jetzt drei Folgen draus machen. Ja. Ähm, aber also, ich glaube, vielleicht heben wir es uns tatsächlich mal für, für weitere Folgen noch auf oder so. Ja. Also, genau, dann belassen wir es jetzt einfach mal dabei. Marco, vielen, vielen Dank. War wirklich wahnsinnig interessant. Kommen jederzeit wieder vorbei. Ich glaube, für die Zuhörer war es auch echt interessant, mal ein bisschen auf so eine Zeitreise zu gehen. Ähm, vielleicht könnt ihr echt mal ein paar alte Journals zusammenkaufen auf Ebay. Oder schaut mal in, in die aktuellen Versionen des offiziellen Magazins rein. Oder nehmt euch Markus' Aufruf zu Herzen und schreibt mal wieder einen Artikel, malt mal wieder was, macht irgendwas, schickt es zum Magazin. Wer weiß, vielleicht habt ihr ein bisschen Inspiration gefunden in diesen letzten beiden Folgen. Wir freuen uns jetzt jedenfalls erstmal auf Rogue One. In knapp zwei, drei Wochen ist es soweit. Ich bin echt wahnsinnig gespannt. Da reden wir natürlich in der nächsten Folge drüber. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.